0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Estamos en junio de 2021, hace pocos días fue 12. Se cumplieron 40 años del estreno de Los Cazadores del Arca Perdida y pensé que era una gran oportunidad para recordar aquella película que formó parte de aquella saga con aquel enorme personaje como protagonista. Obviamente hablo de Indiana Jones, ese profesor, arqueólogo y aventurero que tantas horas de entretenimiento nos dio y que merece su reconocimiento. En este episodio vamos a recordar cómo se concibió este personaje, cómo nació su película, los premios que ganó, cuál fue su legado, en qué personajes históricos se basó... También cuántos errores históricos tuvo, un pequeño ranking de su saga y también una respuesta a la pregunta de por qué Indiana Jones es tan querido. No voy a hablar con spoilers, pero tampoco voy a hablar con muchos detalles. Además, se trata de películas que ya son clásicos, así que espero que nadie sea susceptible. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Hoy en día, la saga de Indiana Jones en general y Cazadores del Arca Perdida en particular, son piezas clásicas del cine, pero pocos saben que este proyecto estuvo muy cerca de Naufragar. Corría el año 1973, un director bastante novato llamado George Lucas, tenía el proyecto de crear un personaje llamado Indiana Smith, un arqueólogo aventurero bautizado con el nombre de su perro, y empezó a moldear ese personaje con la ayuda del director y guionista Philip Kaufman, que le sugirió meter el Arca de la Alianza en medio de la historia. Al poco tiempo Kaufman fue convocado por Clint Eastwood para trabajar en una película, por lo que abandonó ese proyecto y Lucas decidió ponerse a trabajar en otro, una cosa medio desconocida Star Wars creo que se llamaba o algo así. Años después, tras el suceso de Star Wars, Lucas decide tomarse unas vacaciones en Hawái para escapar un poco de todo ese revuelo. Se encuentra allí con su amigo Steven Spielberg, que también iba a descansar del revuelo de encuentros cercanos del tercer tipo y ahí Steven le dice que tenía ganas de dirigir una de James Bond. George le responde que él tenía un proyecto sobre un aventurero. A Steven le copó la idea, le cambió el apellido al personaje y así nació Indiana Jones. Lucas se puso manos a la obra casi en paralelo con su trabajo en el Imperio Contraataca. Sin embargo, ningún estudio aceptaba este proyecto, lo aceptó Paramount y, para no complicarla, el rodaje fue bastante rápido, con pocas tomas. Para el papel protagónico eligieron en un primer momento a Tom Selleck, a Magnum o a Richard, el exnovio de Mónica, pero después se decantaron por el buen Harrison Ford, después de ver su excelente papel como Han Solo en Star Wars. Y por cierto, que Ford ya había actuado en otra película de Lucas, por lo que estaba empezando a ser su actor fetiche. Y si de fetiches hablamos, teniendo a Spielberg y Lucas, ¿quién iba a ser la banda de sonido? Obviamente, ni se pregunta eso, el eterno John Williams. También los efectos especiales provinieron de Industrial Light Magic, compañía fundada por Lucas y que hizo un gran trabajo en Star Wars. Y perdón si nombro a la saga de los Jedi y los Sith a cada rato, pero es que ambas sagas estuvieron conectadas en su origen. Las escenas desérticas en Egipto se grabaron en Túnez, en donde se habían grabado las escenas de Tatooine, incluyendo las de la granja Skywalker. Y en este caso fue bastante complicado todo por el calor y las enfermedades. El pobre Harrison tuvo varios accidentes y problemas de salud. La historia en esencia era la de un arqueólogo y profesor universitario norteamericano de los años 30, al que se le encomienda viajar a Egipto para recuperar el Arca de la Alianza, que era un objeto de deseo de los nazis. Ese aventurero, llamado Henry Jones, apodado Indiana por su lugar de origen, es muy escéptico, pero conforme pasa el tiempo y por todas las cosas que ve, empieza a creer en cosas más paranormales. Cabe recordar que esta película se inscribe en un momento cinematográfico, finales de los 70 y comienzos de los 80, en donde el género blockbuster, la ciencia ficción, los superhéroes y la exaltación de valores patrióticos estaba a la orden del día. Por eso, y por ser una película de gran calidad, con escenas memorables como Las Serpientes o La Roca Gigante, ni hablar de su aterrador final, Los Cazadores del Arca Perdida, estrenada el 12 de junio de 1981, fue un éxito arrollador y llegó a ser una de las películas más exitosas de la historia. Al año siguiente estuvo nominada a 9 Oscars, incluyendo Mejor Película, de los cuales ganó 5, Efectos Visuales, Dirección de Arte, Sonido, Mezcla de Sonido y Un Reconocimiento Especial. Es cierto que probablemente esta película no haya envejecido del todo bien, sobre todo respecto a sus efectos especiales, pero eso no le quita nada del merecido lugar que se ganó como hito en el cine de acción. Por un lado por el éxito y por el otro, por contrato, llegaron secuelas. En 1984 Indiana Jones y el templo de la perdición, que en realidad es una precuela, en este caso se trata de una película situada en la India. Esta película trajo mucha controversia por su nivel de violencia que llevó a la invención del PG-13 en la clasificación por edades y por el retrato tan negativo de la cultura hindú. Aún así, ligó el Oscar por efectos visuales. En 1988 se estrena Indiana Jones y la última cruzada, en la cual se vuelve a la trama de los nazis, que en este caso están buscando el santo Grial en supuestamente Egipto, aunque cualquiera se da cuenta que es Jordania y se introduce un nuevo personaje, el carismático Henry Jones Sr., el padre de Indiana, interpretado por John Connery, a pesar que ambos actores solo se llevaban 12 años de diferencia. Fue mejor recibido por la crítica y ligó el Oscar a edición de sonido. Tras años de cómics, libros, una serie televisiva llamada Las aventuras del joven Indiana Jones y videojuegos, además de inspirar a otros personajes como Lara Croft o Nathan Drake, en 2008 se filma Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Una de las películas más infames de la historia. Sé que fue un éxito de taquilla, sé que tuvo buenas críticas, pero actúa ya a Leboeuf, déjense de joder. Como sea, esta película ya no se ubica en los años 30, sino en los años 50. Los enemigos no son los nazis, sino los comunistas. Y en este caso lo que se busca es evitar que caiga en sus manos la calavera de cristal de Nazca, Perú. Lo único bueno de esta película es que nos enseñó que se puede sobrevivir a una explosión nuclear adentro de una heladera. En todas estas películas, más allá de sus grandes diferencias, hay estructuras que no cambian. Indiana tiene que recuperar algún objeto o evitar que caiga en manos equivocadas. En su aventura lo acompañan lugareños, alguna mujer atractiva, algún compañero de acción que puede ser Marcus Brody, el niño asiático Tapón o el propio padre de Indiana y finalmente los malos son víctimas de ese objeto místico. Y estamos en la espera de la quinta entrega que en cualquier momento llega. Antes de remitirnos a eso y habiendo dejado en claro ya cómo nació este personaje, vale la pregunta ¿Hubo algún Indiana Jones real? Por supuesto que arqueólogos y aventureros que viajasen por todo el mundo buscando reliquias hubo centenares y se pueden nombrar a varios como Johann Burkhardt, el suizo que descubrió las ruinas de Petra, Hiram Bingham, el estadounidense que descubrió Machu Picchu o sin ir más lejos Howard Carter, el británico que descubrió la tumba de Tutankamón. Pero hay dos personalidades en especial que merecen una mención. Uno de ellos es el británico Percy Fawcett, nacido en 1867, hijo de un miembro de la Sociedad Real de Geografía, fue militar enviado a Ceilán también trabajó para el servicio secreto británico en África del Norte. Trabajando para la Sociedad de Geografía viajó en 1906 para cartografiar un área de la selva amazónica. Entre 1906 y 1924 realizó siete expediciones a la zona fronteriza selvática entre Brasil, Bolivia y Perú. Encontró el origen del río Het y describió toda clase de animales exóticos, algunos más reales que otros. Gracias a las leyendas del lugar y a ciertos documentos, Fawcett concluyó que en medio del Mato Grosso de Brasil existía una ciudad perdida a la que llamó Zeta. En esta ciudad, de acuerdo a sus investigaciones, se podían encontrar vestigios de alguna civilización perdida similar a la Atlántida. En 1925 organizó una expedición con dos jóvenes, uno de ellos su hijo Jack, para adentrarse en la selva y encontrar esa ciudad misteriosa. A pesar que conocía bien la zona, que se llevaba bien con algunos lugareños y que fue bien pertrechado, lo cierto es que los tres viajeros desaparecieron misteriosamente cerca del río Xangú en Brasil y no se volvió a saber nunca más de ellos. No se sabe si fue por los peligros de la selva o si fue por tribus hostiles, no se encontró ningún rastro de aquella expedición, es un misterio más. La inspiración de Indiana es clara por cuanto esta figura histórica aparece mencionada en la novela Indiana Jones y los Siete Velos y como dato de color, Fawcett era amigo de Arthur Conan Doyle y es más que seguro que los relatos de Fawcett podrían haber inspirado la novela de Conan Doyle titulada El mundo perdido que de hecho se sitúa en una meseta de la selva amazónica. Otra de las posibles inspiraciones para Indiana Jones fue el estadounidense Roy Chapman Andrews. Nacido en 1884 y fallecido en 1960, este hombre era un aventurero por naturaleza que se inició como empleado del Museo de Historia Natural de Nueva York, a la par que estudiaba Biología en Colombia. Consiguió que se le encomendaran viajes para encontrar más animales para la sección de taxidermia del museo con Asia como destino. Con el tiempo se le encomendaron más misiones, en este caso con el objetivo de demostrar que el hombre provenía de Asia y no de África, como decían los antropólogos, por supuesto que esa hipótesis no se pudo probar, pero a cambio se encontraron una enorme cantidad de fósiles de dinosaurios y otros animales prehistóricos. Comandó varias expediciones hasta la década de 1930 y en 1934 fue nombrado director del museo, cargo que ocupó hasta 1942. Esas expediciones no siempre salían bien, a los peligros naturales de la zona había que sumar la acción de bandidos y la oposición de los gobiernos de China y Mongolia que en ocasiones llegaron a actuar con violencia, pero a pesar de todo el legado de Chapman fue importantísimo y en varios libros dejó plasmadas sus odiseas. En sus propias palabras, yo nací para ser explorador. Cabe aclarar que ni en el caso de Fawcett o de Chapman Andrews hubo una inspiración directa y que nunca Lucas ni ningún otro involucrado en las películas lo admitió pero sí pudo tratarse de una inspiración indirecta, dado que estos exploradores y tantos otros sirvieron de inspiración para películas de aventuras de los años 40 y 50 que sí fueron una inspiración directa para el Dr. Jones. Quizás por esto, por no tener una base real, es que estas películas no se caracterizan por su rigor histórico. Yo creo que nadie, o al menos yo no, nadie pide un rigor al 100%, mucho menos cuando hay tanta magia o cosas raras. Sin embargo, es bueno también conocer algunos de los errores más groseros. Por empezar, es cierto que los nazis, por su ideología cercana al misticismo y al esoterismo, tenían un interés por capturar objetos sagrados, siendo quizás la lanza de Longino el ejemplo más clásico. Crearon una sociedad para la investigación y e enseñanza sobre la herencia ancestral alemana, conocida también como Angenberge, una entidad supuestamente científica que realizó expediciones en el Tíbet y el Cáucaso para buscar rastros de esta presunta grandeza aria, además de contribuir al tráfico humano para los campos de concentración. Sin embargo, nunca fueron a Egipto para buscar el Arca de la Alianza o el Santo Grial. El Arca de la Alianza lo buscaron en España, más precisamente en Toledo, pensando que su comunidad judía podía guardar secretos, y en Montserrat buscaron el Santo Grial y tampoco lo encontraron después hay otros errores más específicos como que la ciudad egipcia de Tanis de los cazadores del arca perdida no fue destruida por una tormenta de arena sino que fue abandonada y que se descubrió en 1939 un año después de los hechos de la película y con respecto a la última cruzada algunos errores básicos como ubicar la quema de libros de los nazis en 1938 cuando en realidad fue en 1933 o referirse a un sultán de Turquía siendo que Turquía es una república desde 1922, eso sin dejar de mencionar que la ciudad de Alejandría tallada en las montañas es realmente Petra en Jordania. En el Templo de la Perdición la cosa se pone más complicada y se mezclan leyendas verdaderas con historias fabricadas, como las cuatro piedras de Shiva de la película basadas en los cuatro centros de peregrinaje hindú en la India, la ciudad de Pancot no es real pero sí es real la secta a la que pertenecen los villanos, los Tugi, -e -e, un grupo de asesinos despiadados que asfixiaban a sus víctimas, que adoraban a la diosa Kali y que fueron derrotados por el poder colonial británico a mediados del siglo XIX, por lo que en el mejor de los casos tenemos acá un anacronismo. Y de la palabra Tugi deriva Thug, que se usa en inglés para hablar de matones, como en Thug Life. En el reino de la calavera de cristal tiraron todo por la borda, ya no les importaba nada. Se confunden la selva peruana con la costa, se confunden a la cultura de Nazca con los paracas que sí realizaban deformaciones de cráneos y por alguna razón Indiana dice que aprendió quechua con Pancho Villa confundiéndose de una manera completamente burda a México con Perú. No me extraña que el propio gobierno de Perú se haya quejado por todas las estupideces que dicen acá. Entonces es evidente que esta saga no es una clase de historia y que busca sobre todo entretener. Y parte de todo este buen producto se basa en su protagonista, en el Dr. Henry Jones alias Indiana. ¿Por qué este personaje nos cae tan bien además de contar con el carisma de Harrison Ford? Mi explicación es, en primer lugar por su outfit, la ropa vieja, el bolso, el sombrero y sobre todo ese látigo, ¿existe algo más badass que eso? Por favor. En segundo lugar, Indiana es en esencia un tipo común, un profesor universitario bastante escéptico y a la vez es un buen tipo, es alguien que no lleva a cabo sus aventuras por beneficio propio o por popularidad, los hace para ayudar a los desposeídos, combatir a los malos, sean nazis o comunistas, o para salvaguardar patrimonio histórico, de allí su frase tan icónica de esto pertenece a un museo. Indiana es en esencia un nerd, el nerd del salón, el que estudiaba siempre y se sacaba 10 en todo y a pesar de eso es un aventurero que se enfrenta a enemigos realmente temibles además de enfrentar situaciones sobrenaturales y es alguien con limitaciones ya que a pesar de contar con artilugios mágicos prefiere utilizar la fuerza bruta además que tiene debilidades como su miedo a las serpientes y además es un conquistador y sus películas, aún la cuarta que para mí es una aberración mantienen siempre una estructura clásica y no escatiman en gastos para el sonido o los efectos visuales. Son lejanas porque son situaciones fantásticas e irreales, pero a la vez son cercanas porque tienen un trasfondo más o menos histórico y su protagonista no es un superhéroe. Eso es lo que espero de esta quinta entrega. Una historia sobria, no demasiado pretenciosa ni fantasiosa, que tenga un balance justo entre magia y realidad, como las primeras, especialmente la primera y la tercera, no pide un rigor histórico total pero tampoco como para decir que Pancho Villa sabía quechua y que los personajes logren un buen balance con Indiana como fue el caso de sus amantes, de Marcus Brody o incluso de su padre además de contar con buenos villanos y sobre todo buenas escenas de acción que no se limiten solamente a rayos o cosas angelicales o diabólicas y realmente para la quinta estoy optimista por un lado porque está Disney en el medio que seguro va a querer volver a los orígenes también por tener de director a James Mangold, que hizo grandes trabajos en Logan y Ford vs Ferrari. Y de lo poco que pude ver me gusta el elenco. Me gusta que Harrison Ford tenga la oportunidad de despedirse de este personaje. Me gusta Max Mikkelsen, recomiendo ver Druk si aún no la vieron. Me gusta también Phoebe Waller-Bridge, recomiendo ver Fleabag si no la vieron. Aunque me da un poco de intriga verla en algo más aventurero, más recordando su lamentable papel del robot feminista de Han Solo. Pero como digo, me permito mantenerme optimista. Cuando llegue, y no me animo a dar ninguna fecha, cuando llegue veremos qué pasa. Para terminar, el breve ranking. En el puesto 4, y la pongo en el puesto 4 porque no hay más bajo, por mí debería ir en el puesto 73.500, está el templo de la calavera de cristal. En el tercer puesto, el templo de la perdición, que no es mala y la violencia no me molesta, pero sí es la menos indiana de todas. En el segundo puesto, la última cruzada y en el puesto 1, los cazadores del arca perdida. Las nombro juntas, las dos me gustan por igual, si tengo que decidirme por una elijo la primera porque es más simple, más concreta y efectiva, pero estas dos para mí son una maravilla absoluta, realmente pertenecen a un museo. Mencioné varias veces a la cuarta película y no hice ninguna referencia a aquel famoso capítulo de South Park. Merezco un reconocimiento por eso. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Este podcast está en Spotify, iBooks, Google podcast y YouTube. Estamos en Instagram como @ultimafila_podcast. Este fue el último episodio de esta primera temporada 2020-2021. Muy pronto volvemos a las andanzas, así que estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.